0: Então, assim, o espaço que tem dentro do país ainda é enorme para crescer e eu acredito que nos próximos anos vai continuar crescendo. Por quê? Proteína nobre e o preço acessível. Mesmo que ele esteja no patamar um pouco mais elevado que está hoje, ainda continua sendo a proteína nobre, de qualidade, com o menor preço.
1: Olá pessoal, estamos novamente aqui com um novo episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do doutor Edgar Soares, nós vamos ter uma conversa sobre avicultura de postura, doutor Edgar é uma pessoa né, que tem uma ampla experiência aí da agricultura né, tanto na parte comercial, quanto na parte de produção, quanto também da parte de indústria de ovos, é um papo bem legal sobre industrialização de ovos Doutora Edgar ele é médico veterinário, ele é supervisor de granjas, supervisor já, já, já teve né, experiência com supervisor de controle de qualidade, coordenador industrial, gerente de produção, gerente técnico, representante comercial, enfim, uma pessoa que conhece a avicultura né, no seu aspecto da produção, no seu aspecto da comercialização, enfim, todas as interações que a avicultura tem, né, e aí com, com a avicultura de postura tem aí com, com o mundo avícola. Então, Edgar, passar para você fazer as suas considerações, agradecer a sua presença, muito obrigado por você ter arranjado um espaçozinho na sua agenda, para estar aqui conversando né, no nosso podcast, para estar levando informação aí para as pessoas que têm acompanhado a gente, aliás, fazer um agradecimento aí aos nossos, é, a nossa, a, vamos dizer, aos nossos nossa plateia, né? as pessoas que estão prestigiando o nosso podcast, a cada dia a gente percebe que a nossa audiência está aumentando, então agradecer as pessoas que têm né, dado esse crédito de confiança e acompanhado os nossos episódios. Edgar, suas considerações iniciais.
0: Boa tarde, eu que te agradeço, professor, pela oportunidade de estar aqui com esse bate-papo com você, com os nossos ouvintes, com o público de maneira geral, e como você disse, eu sou médico veterinário, já tô na avicultura há algum tempo. Edgar,
1: eu tô pensando a gente dividir essa nossa conversa aqui em três grandes temas, né? Primeiro, a gente podia explorar a sua experiência aí nesse mundo da postura, né? Como que você está enxergando o atual momento da agricultura de postura no Brasil, né? Vamos pular a parte da influenza, que hoje só se fala na influenza, vamos deixar nesse episódio, vamos deixar ela de fora. Mas como que você está enxergando os aspectos produtivos, né, da agricultura de postura? Como que você acha que, né, que ela está interagindo aí com, com o mercado, exportação, produção, industrialização? Depois a gente faria um, um bloco sobre... Eu acho que toda vez que se fala de postura, esse é um assunto é, quase que obrigatório, né? falar um pouquinho dos sistemas alternativos, é, que na Europa hoje praticamente domina 100% da produção. né? A gaiola está meio que com os dias contados, anos ou, ou um pouco mais disso, de, de mas realmente é, sempre se questiona né, o modo de produção em gaiola. Então, falar um pouco dos alternativos, né? o cage free, o free hand, e terminar o nosso episódio com a questão da industrialização, já que você tem uma experiência, hoje você trabalha numa empresa né, que industrializa ovos, levar um pouco para as pessoas que acompanham, que gostam dessa área né, de postura, o né, que, que é industrializar o ovo, o que são que os é as, as desafios né, de, de fazer o ovo em natura, né, que tem que é essa potência em termos de, né, de, de alimento, o que, que nós podemos agregar valor dele industrializando? Pode ser assim o nosso roteiro? Podemos combinar dessa forma?
0: Podemos, sim. Bom,
1: então, vamos de cara aí um primeiro bloco aí. Eu, a gente queria ouvir a sua, a sua impressão, né? a, a, sua, a sua experiência, dividir um pouco a gente. Como que você está enxergando a, a, o atual cenário da avicultura de postura no Brasil e até talvez até no mundo?
0: Bom, a avicultura de postura tem um espaço enorme para crescer, está crescendo e por que continuar crescendo O ovo é um produto que hoje está presente em, 20, em 97% dos lares brasileiros. Só que o nosso consumo ele ainda não é um consumo alto. A gente está o quê? Tirando aí na casa de 265 ovos per capita ano. Se a gente pensar em chegar em 300 nós estaremos crescendo mais 15%, 18% a nível nacional. Sem contar que o nosso produto lá fora, praticamente, não é comercializado. Agora que começou a surgir algumas empresas que estão tá começando a buscar esse mercado lá fora. Quando a gente conseguir quebrar as barreiras... Começar a exportar esse produto, o crescimento vai ser fantástico. Então, é, aí nós temos que baixar o custo de produção. E o que é que poderia fazer com que a gente conseguisse baixar esse custo? Porque nós vamos estar saindo, provavelmente, do sistema intensificado gaiolas para o sistema que eu acredito que o que deve predominar a nível nacional com o passar do tempo, deve ser o queijo frio, baixar o custo produtivo. Vai investir em quê? Provavelmente, nutrição. Deve sair um pouco do milho e o sorgo ganhar um pouco mais de espaço, o milheto ganhar um pouco mais de espaço dentro dessas formulações para que a gente baixe e consiga atingir esse público de maneira geral. Então, assim, o espaço que tem dentro do país ainda é enorme para crescer e eu acredito que nos próximos anos vai continuar crescendo. Por quê? Proteína nobre e o preço acessível. Mesmo que ele esteja no patamar um pouco mais elevado que está hoje, ainda continua sendo a proteína nobre, de qualidade, com o menor preço, quando se compara com, a, com as outras proteínas. Tá? Então, a partir do momento que você tem um produto de qualidade, você vai ter mercado para ele. Assim, uma coisa interessante que a gente sempre ouvia no, no passado, e às vezes ainda ouve, que quando estava na crise, o ovo era o produto tinha a saída como alternativa. Só que, que a gente nota, quando tem a crise econômica, o ovo tem o espaço, tem, cresce, a demanda cresce, mas depois ela permanece. E o que fez com que tem essa perspectiva de crescimento dentro da, da avicultura de postura? A profissionalização do setor. Se a gente compara alguns anos atrás com o que está hoje ela se profissionalizou bem mais e tecnificou as casas genéticas também trabalharam estão trabalhando a genética desses animais e o pessoal da nutrição idem a partir do momento que te deu o animal produtivo você tem que ganhar com o, trabalhando a nutrição para manter o que a genética te fala que ele consegue produzir. É
1: exatamente, né, Edgar. Essa parte da, da, da tecnificação, da automatização, da robotização, isso não tem volta né, em todas as cadeias produtivas. E você tem toda a razão. A agricultura de postura é, já entendeu que esse dever de casa tem que ser feito. As empresas começam a investir um pouco mais na tecnologia. Essa tecnologia está a favor da produção. Na, inclusive na melhoria da qualidade do produto, né, que nós sabemos que tem vários é, itens da produção que refletem diretamente na qualidade do ovo. Então, assim, esse, eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Né? Você falou muito bem, a agricultura de postura começa a fazer essa transformação, já começou a entender, assim como é nos Estados Unidos, assim como é na Europa, né, os galpões precisam mais né, de um pouco mais de, de tecnificação, um pouco mais. De, de, inclusive né, na, 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 na climatização de galpão, certo? na automatização da colheita do ovo. Né? Hoje já tem sistemas que identificam, né, passando ali por escana, escaneamentos, né, é, defeitos, trincas, enfim, sujidades, enfim, é, é, é uma indústria que a gente percebe que está buscando é, esse patamar elevado. E isso talvez vai nos levar, isso que você falou muito bem, né, aos mercados externos, que a partir do momento que a gente começar a exportar para os países, a partir do momento que a gente ampliar esse horizonte, aí ninguém segura, né, né, né Edgar? Porque hoje a gente exporta quase que uma quantidade ínfima, aí, ó, zero, menos que 1% da nossa produção. Né? quando o corte nós já estamos exportando 30%, um pouco mais que isso da nossa produção, você imagina se a gente conseguir crescer aí 10%, exportar 10%, isso aí vai ser uma revolução em termos de, de produção nacional né? vai novas empresas, novos empre, empregos, novas tecnologias enfim, né? vai, a, 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 vai aumentando aí essa fatia aí da avicultura de postura no país, né? então acho que talvez isso não tenha volta né
0: concordo você, professor, a partir do momento que começar a trabalhar e como as empresas já estão começando a trabalhar a parte de qualidade, que esse produto ganhar o mercado externo vai ser algo irreversível, ou mesmo no produto in natura ou mesmo no produto industrializado, que a tendência também de tá começando a surgir no Brasil essas empresas que estão investindo no ovo industrializado longa vida em pó e com isso aí facilita mais você tá exportando
1: sem falar né Edgar que agora também o ovo virou aí né vamos dizer aí os, o queridinho dos chefes de cozinha né então tem vários chefes que estão promovendo o ovo aí com pratos sofisticados então o ovo deixou de ser aquela né aquela comida do pobre para passar para passar frequentar altos cardápios né isso mostra justamente a competência do setor né mostrando que, colocando à disposição da população um produto como você falou de excelente qualidade nutricional um preço bem baixo e ainda com requinte aí de alguns chefes de cozinha né trazendo novas receitas, novas formas de preparo, deixando o ovo né, uma estrela de primeira grandeza aí nos pratos Brasil afora. Mas eu queria conversar um pouco, Edgar, agora sobre exatamente isso que você já começou a falar no primeiro bloco, sobre essa mudança certo, de, de formas de produzir a avicultura de postura, né? ou seja, os sistemas alternativos, ou seja, deixando a gaiola de lado né, e passando a adotar esses que querendo ou não, tem um apelo melhor em termos de bem-estar animal, querendo ou não, eles agregam aí é, esse valor né, de uma questão mais, mais natural, tirando a ave né, da gaiola, talvez é, isso... Claro, eu acho que a gente já conversa com vários colegas, isso não vai ser da noite para o dia, o sistema de gaiola ainda tem uma vida longa, mas com certeza lá na frente vai ser um sistema que tende a diminuir e os sistemas alternativos tendem a aumentar. Como é que você enxerga essa transformação nesse momento que a gente passa em relação com essas pressões aí de bem-estar animal e, e de sistemas mais orgânicos? Como é que você enxerga essa mudança do sistema de produção saindo da gaiola e entrando nesse mundo dos alternativos?
0: O, eu considero que no primeiro momento terá espaço para os dois. Para os três, vamos dizer assim, o orgânico, o bem-estar animal e o convencional, que é o de gaiola. Mas, com o passar do tempo, as grandes empresas já começaram a investir no sistema alternativo. É uma cobrança da sociedade, isso é irreversível. Eu considero que, como a gente criava na década de 80, 90, qualquer animal hoje não se cria mais, isso é em qualquer setor. E o mesmo está acontecendo agora com a postura comercial. Está começando a vir o, o sistema cage-free, parece que é o que vai se adaptar melhor, que vai ter um manejo mais tranquilo para estar tá trabalhando e que vai estar tá dando a qualidade para esse animal expressar seu comportamento e, junto disso, a produção. A gente sabe que, a partir do momento que você está com o animal estressado, vai ter interferência na produção. Com essa ave, tanto que você entra dentro do, do galpão, é uma ave hoje já dócil, ainda tem algumas linhagens que tem que trabalhar um pouco mais essa parte de docilidade dela, mas principalmente essa ave vermelha, que se adaptou melhor, e é bem mais dócil, você entra dentro do, do aviário, ela vem quase que te receber na, na porta.
1: Você acha que, pensando nesse ponto interessante que você está colocando aí, você acha que os programas de melhoramento genético já vão se atentar para isso e já vão buscar incluir né, essas características de, né, de menos agressividade, de docilidade aí que você comentou? Certo? para se adaptar a esses novos sistemas? Você acha que essa vira, essa, as casas genéticas vão, já estão fazendo isso, esse movimento, ou vão fazer?
0: Pelo que a gente tem conversado com o pessoal do setor, sim. Porque isso está virando demanda mundial. Não é exigência específica de cliente A, B ou C. O que a gente está vendo assim, até de tecnificação dentro do, do setor, algumas técnicas novas que estão surgindo aí, que você deve conhecer já melhor do que a gente. É o que está começando, Europa, Estados Unidos agora, a você incubar já aquele ovo que foi pré selecionado ali, que você já classificou para você não ter a eliminação depois do que era aves macho, que você tem um interesse na fêmea, o de linha macho teria que ser descartado, né?
1: É, com certeza. A partir do momento que a gente dominar essa tecnologia de sexar o ovo, vai ser um avanço enorme para a agricultura de postura, nós vamos... Realmente comemorar quando esse, essa tecnologia chegar né, na porta dos incubatórios e virar uma rotina, né? Porque realmente você jogar fora 50% dessa produção, ainda ganhar dinheiro com isso não é fácil, né, Edgar? Então, assim, eu, com certeza eu quero concordar com você. Eu acho que, o, que esses sistemas livres de gaiola, nós vamos. Eles vão, com o tempo, vão ser a maioria. A própria, as casas genéticas já estão entendendo isso, já estão trabalhando essas áreas para esse novo sistema de produção. A própria nutrição também vai ter alguns tipos de ajustes né, para a gente fazer no queijo no né. Então, é, todo o sistema vai se readequando certo, a essa nova unida, é, modalidade de produção. Né? E, e quem sabe daqui a alguns anos as gaiolas vão né, só estar aí só como recordação. Né? Edgar, agora vamos conversar um pouquinho, que eu acho que é um assunto bem interessante. Inclusive, eu me interesso muito por ele, assim, porque, por desconhecimento, inclusive, né? É uma questão da industrialização do ovo. Né? Naturalmente, o ovo in natura ele já é um produto muito competitivo. Né? Ele, já tem, ele já vem embalado na natureza, a galinha já embala, gasta lá 20 horas para formar aquela casca. Né? Ele, ele já tem um tempo né, de, vamos dizer, de, de vida, né, de prateleira muito grande. Né? Ele, ele consegue ficar vários, né, várias semanas... Em, em condições de, de, claro que ele vai perdendo um pouco de qualidade, mas em condições de comercialização sem necessidade de refrigeração, obviamente que se refrigerar melhor ainda, aumenta ainda esse tempo né, de prateleira desse, desse produto, mas nós já temos ele em Natura, vamos dizer, muito competitivo como é que é transformar isso certo em produtos que agreguem valor em produtos que mantêm a qualidade nutricional e ainda agregue mais algumas outros fatores competitivos para melhorar ainda né a oferecimento desse produto né, tão nobre da alimentação né, para vamos dizer várias é, utilizações na indústria no comércio enfim vendendo vendendo aí direto para o consumidor como é que funciona essa questão de industrialização do ovo
0: bom é, são Dois tópicos aqui, é, um é você trabalhar com esse produto, como você comentou, direto com o supermercado, direto, vamos assim dizer, na, na ponta. E a outra parte, que seria a industrialização em si, seria o tratamento da pasteurização, que você poderia estar pasteurizando tanto a clara ou a gema, ou a gema e a clara, vai depender aí da demanda do, do seu comércio, do, do seu mercado que, que você está atingindo. É, se a gente parar um pouquinho e analisar, as indústrias de maionese elas precisam desse produto, as indústrias de macarrão precisam desse produto, as indústrias de panificação precisam do, do produto. Então, eu acredito que é mais questão de alguns anos, de tempo mesmo, para o consumidor... E se habituando, como hoje a gente já está com leite longa vida no supermercado. Você chegar você leva uma caixinha de ovo hoje. Então, a tendência disso aí, o sistema de pasteurização é idêntico ao sistema do leite. Você vai estar trabalhando aquela temperatura um pouco mais baixa do que o leite. Mais contínua e uniforme, aí você tem que ter um controle mais eficiente do seu pasteurizador, do seu sistema de higienização, para que você não tenha a proliferação de micro-organismos, porque é proteína pura que está ali.
1: Essa tecnologia de longa vida já existe para o ovo, para o pasteurizado, não?
0: Existe. Se você pegar assim. O... As grandes empresas aí do, do setor amantiqueira tem A unidade de Uberlândia deles é todinha para pasteurizar, que era onde eu estava, que na época era só mais nordeste lá. É uma a capacidade de... Quando eu saí de lá instalada, eles tinham capacidade instalada lá para 30 toneladas de ovo dia. Então, estava tudo pronto, sistema de pasteurização de clara, de gema e mais o, o longa-vida, que aí você já embalava na, na caixinha para fazer o, o longa-vida. Já tem assim, é, algumas empresas no Brasil que trabalham isso, que já faz direto com o pessoal de, de padaria, Agora, é popularizar ainda, é algo assim que ainda está um pouco distante, que eu acredito que ainda vai mais umas três ou quatro décadas ainda até isso se popularizar para começar a ganhar de vez espaço no supermercado. E, e esses produtos teriam um, uma facilidade para exportação? Ou? Eu acredito que sim, por quê? a partir do momento que a empresa fez ali, vai ser idêntico ao processo do frango. Você tem que, normalmente, são empresas com CIF, fazer o trâmite para poder estar tá exportando o produto. O que, às vezes, você vai ter que trabalhar um pouco mais nesse produto ainda, vai ser a durabilidade dele. Porque o que, que acontece? Mesmo ele pasteurizado pelos shelf life que a gente tinha feito assim, algum trabalho que a gente andou pesquisando e tudo mesmo sendo na caixinha o HT ele vai estar tá aguentando ali em torno de 40 e poucos dias enquanto que o desidratado o em pó, não aí você consegue muito tempo né? E, então assim é, é questão de de trabalhar melhor essa pasteurização para você ganhar em tempo de, de prateleira desse produto. né?
1: Essa questão do, do ovo em pó, ele também ele é integral ou ele tem a clara e a gema também? Como é que funciona isso? É as três possibilidades? Só a clara, só a gema e o, e o integral? Ou, 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 ou tem alguma limitação nessa questão do ovo em pó?
0: Não, dá dá para você trabalhar os três produtos. O que vai dificultar um pouco mais no em é porque, para você fazer o volume, você tem que ter uma quantidade expressiva de, de ovo para estar tá desidratando, para você ter só o albúmen, você ter só a, a gema, ou você ter o, os dois produtos. Normalmente, as empresas procuram trabalhar clara e gema junto para poder... Ter, ter volume, né? Ter volume. É. E, e
1: assim, você acredita assim que isso, e, e, essa questão da industrialização Ela sempre vai estar atrelada à produção? Ou seja, a pessoa que vai industrializar necessariamente vai ter que produzir o seu próprio ovo ou nós vamos chegar talvez numa situação onde eu vou ter granjas que vai fornecer para indústrias e aí a gente pode talvez esse parque industrial ficar um pouco mais robusto, ficar um pouco mais às vezes né, com a capacidade de produção maior e pensando, né, aumentando a produção para a exportação. Como é que, você, como é que essa, essa interação entre a produção e a industrialização, como é que
0: ela se dá? Hoje nós já temos, que eu conheço a nível de Brasil, duas empresas multinacionais grandes que já compram o ovo da... Das granjas para poder estar industrializando, que é o Neto Alimentos e a B Brasil, que já faz a maionese Rising, que já está tudo dentro desse, desse mix. São empresas que não produzem ovo. Simplesmente tem os fornecedores, tem os clientes. E qual que é o espaço? Qual que é o ovo que a gente. Fornece, no nosso caso, o que nós fornecemos para a B Brasil? Normalmente é aquele ovo tipo industrial que você vai estar disponibilizando para eles, porque o consumo deles é extremamente alto. Para se ter uma ideia, eles pegam mantiqueira, pegam somai, pegam granja faria, pegam iabuta, que são os maiores produtores, e não conseguem atendê-los pela demanda que eles têm. Mas o foco deles é o quê? O foco deles está na maionese, o foco deles está com aqueles produtos de padaria. E esse pessoal já exporta. E tanto que esse pessoal, o produto nosso aqui que a gente fornece para eles, normalmente é o conselho da Safety Humanicar lá, que é o livro de, de gaiola. Pega o outro, tu pega. Mas, assim, o espaço tem para todos. É,
1: Edgar, toda vez que a gente conversa né, sobre essa proteína, né, esse maravilhoso aí, ovo, a gente fica entusiasmado, né, porque realmente é um alimento de excelente qualidade né, e com tantas, tantas flexibilidades de comercialização, de produção, de, de, né, de aplicação em indústria, de, de, como você falou, padarias, é, 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 sorvetes, enfim, tantas outras né, aplicações aí que que, esse, que essa proteína né, ela ela acaba né, a, a flexibilizando aí né, e atendendo né, toda toda sorte de indústrias para enfim para melhorar a qualidade né, da, da, da alimentação do, do povo né? o macarrão com ovo é um alimento o macarrão sem ovo é outro alimento não dá nem para comparar um com o outro e é a mesma coisa é. né? várias outros alimentos quando entra o ovo na formulação assim vira um outro produto tanto em questão de sabor de aparência mas principalmente em questão de nutrição né você comer um uma macarrão enriquecido com ovo é um alimento sem sem o ovo é um outro alimento totalmente diferente né? então eu acho que a gente está numa área aí que a gente tem que orgulhar se orgulhar muito né porque a gente produz aí é, talvez a proteína mais nobre no reino animal né? e a disposição aí da, da população. E, como você falou, né? essas, essas industrializações flexibilizam né? a chegar esse ovo em lugares né? mais distantes, enfim, melhorando a na qualidade da, da alimentação de nós humanos. Né? Muito legal. Bom, uh, o Edgar, chegando aqui no final do nosso episódio, a gente termina os nossos episódios fazendo três perguntas para o nosso convidado. Né? Então, a primeira delas, lá vai. Qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura? Você tem algum livro aí que, você, que vem à sua cabeça, que você gostaria de dividir conosco, que você, que você gosta, que você consulta,
0: enfim? O que eu tenho sempre comigo aqui é o Doença das Aves, da FACTA, que, como que se diz, para a gente é o nosso travesseiro, né? para é. os desafios do campo sempre vão estar surgindo e, como desafios, sempre as doenças das aves são muito semelhantes. Então, acaba que, por mais que embasamento que você tem, você sempre tem que estar consultando a literatura para estar vendo algo de...
1: É, eu falo, Edgar, que esse Doença, da Fa esse Doença das asas aí da Fact, essa, ele vem na primeira edição, melhoraram pra caramba a segunda, essa terceira ficou melhor ainda, e era um Sim. livro que poderia ser traduzido para qualquer idioma, que ele é, ele é muito completo, ele é muito... É, tem que né, elogiar todos os autores, que é um, é um time de, de experts que ajudaram a escrever esse livro, né? vamos parabenizar aí a Facta por essa realmente essa preciosidade, como você falou, vira uma, né, vira uma bíblia aí para o pessoal de campo aí, porque qualquer hora tem uma hora da doença e a gente tem que diagnosticar essa doença e tem que fazer todas as medidas preventivas, no seu caso aí, no nosso caso de postura, tem ainda a famigerada salmonela que a gente tem que controlar tudo quanto é jeito, e é como você falou, é, cada dia né, tá ali né, de antena ligada para ver se tá tudo certo na parte de sanidade, que é super importante. Bom, a outra pergunta seria, qual é o seu livro favorito? Agora, esquece a área de avicultura, um livro que, que você leu recentemente ou que você leu lá na sua, né, na sua juventude, enfim, um livro que tiver à cabeça aí, que você gostaria de dividir com a gente.
0: Eu gosto muito do Monjo Executivo, que é um, um livro de alta ajuda, que te ajuda no, no dia a dia, porque... Nada mais é do que a gente trabalhar, estar tá lidando com colaboradores, com profissionais, e tá compreendendo a essência. Eu falo, o animal não nos dá problema. Quem nos dá problema são os nossos seres humanos. Então, se a gente, a partir do momento que consegue compreender o nosso colaborador, os nossos problemas, com certeza, diminuirão em muito. E achei esse livro extremamente fantástico, na essência dele, para te ajudar dentro dessa parte.
1: É, com certeza, né? Talvez sempre o desafio de fazer gestão de pessoas, né? Ele é sempre muito grande, né, Edgar? A gente que trabalha com pessoas, nossa senhora, como que é, como que é, como que é complicado, né? Então, fica aí a dica aí do nosso Edgar Soares, aí, o livro o Monge e o Executivo. E, para terminar, a gente faz a última pergunta, que é a seguinte: na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? O que um profissional tem que ter certo, para alcançar o sucesso?
0: Bom, primeiro, assim, tem que ser persistente, tem que ser curioso, abraçar as oportunidades que vão estar surgindo, principalmente dentro da avicultura, porque são enormes. O mercado sempre está de portas abertas, sempre está requisitando novos profissionais. E acho que a honestidade, a humildade e o caráter para fazer as coisas bem feito pode ser simples que é o que vai te dar o resultado lá na frente que é o que te vai dar o suporte
1: então tá muito obrigado Edgar Soares um papo muito gostoso aqui sobre avicultura de postura industrialização sistemas alternativos eu acho que né sempre que um profissional vem aqui o nosso né um convidado nosso aqui no nosso podcast o aviário ele deixa aqui né um, 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 é, lições de sabedoria, conhecimento, e a gente né, consegue crescer exatamente é, aprendendo sempre a cada dia coisas novas e sempre um convidado nos traz essas, esses conhecimentos novos. Então, muito obrigado, Edgar, e eu deixo aí é, a palavra com você para encerrar o nosso episódio.
0: Eu que te agradeço a oportunidade, professor, de estar aqui nesse bate-papo com você. Nós temos muitos desafios pela frente, é um setor que eu considero assim, extremamente unido. Sempre que, às vezes, a pessoa tem algum problema, liga para o colega e fala assim, não, eu já passei por isso, vamos fazer assim que dá certo tudo. E é a união que faz a força. No mais, muito obrigado.
1: É isso aí, Edgar. Obrigado, vem, pessoal. Muito obrigado aí por estar tá, acompanhando, prestigiando mais um episódio do Aviário do podcast O Aviário, e esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado, tchau, tchau. Valeu.